0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。经验分享，掌握趋势，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。今天我们节目非常荣幸邀请到国策顾问，也是世界台商总会的名誉会长杨信先生，欢迎会长
0: 。呃，嘉玲好，观众朋友大家好
1: 。我们说会长哦，其实是台湾非常早期的创业家。四十年前您就创业，而且是算是蛮第一批到北美去的、哦
0: 。对，啊、呃，当时就是很流行的移民，带小孩子到美国去移民读书。嗯哼，嗯
1: 哼但是当时那个啊、呃，整个创业的市场跟现在其实也差很多
0: 。呃，也差不多，不过那个时候好像比较竞争性没有那么厉害。嗯
1: 哼哼
0: ，而且那个时候好像高科技的产品比较少。
1: 啊、哦，那个时候应该是啊、呃、制造业、船产比较盛行。对，没错。<笑>不过，我们就要跟大家先来谈谈会长他的本业是做什么。会长是生产的是生活用品。那您的客户如果讲出来之后，大家就会非常有感了，包含了 Walmart、Amazon、Costco。对，其中大家非常好奇的是哦，好事多跟你们的这个互动客户关系已经有四十年之久了。对，对，您怎么维持这么大的一个品牌，这么大一个客户，这么长远的一个关系
0: ？对，呃，因为早期我刚到美国的时候啊，当时的好事多它前身是叫 Price Club， 嗯，那后,后来再跟 Costco 两家合并、啊、那么当时我移民去，那当然都要去。买东西，那一进去，他那个算量贩店、嗯，看到人潮非常的多。嗯、哼我当时就下定主意说，我来美国要生存嘛，如果能够跟他做生意的话，应该生活费就没有问题了
1: 。<笑>那个时候您几岁啊
0: ？那个时候三十九岁。
1: 三十九岁，你就有这么大目标？对。但是你也真的成功了，让他成为你的客户。但是呢，四十年哎、欸，四十年的过程当中，这个整个销售环境变化非常大。你怎么样维系这个客户跟你之间的关系？
0: 呃，一到美国去，因为我们什么关系都没有，那么我当时就打定一个主意，就是说，如果我能够迈进这个类似 c a s t c o 这种商店的话，我基本上心理上认为说。东西在他的店里面，如果他没有卖出去，嗯，都还是属于我的，嗯哼。所以我要保证说他能够卖的出去，人家客人买了不退货
1: 。哦，所以你是先想在客户，你先帮他设想好，你不会让他亏钱
0: 。没错，嗯、我当时就是跟我的销售员讲，啊、呃，我几乎是包销。那销售员很奇怪，他说没有人这样做啊。嗯，我说没关系，我只要我选定要跟他这顾客人做生意。嗯我就接得说，干报销的方式
1: 。那曾经有踢过铁板吗？真的卖不出去
0: ？偶尔就是客人到最后剩下一点货、嗯，他觉得说是呃要不要，就是 markdown， 就是把降价卖，还是说你要拿回去？嗯、那基本上我看情形，如果东西很大件的话，我认为拿回来运费太贵，我会跟他讲说，干脆就贱掉，躲内掉，或者是就。半价折价卖掉哦
1: ，其实你都帮客户想得蛮周到的，这是你经营一个长期的关系很重要的原则
0: 。对，跟客人的关系就是要维持好一点。嗯，那么因为客人能赚钱能生存，你才能生存
1: 。的确，那不过我们说到，其实近几年，相信你在美国也感受很深，这个疫情爆发之后啊，其实现在。大部分的人都是在线上消费，这已经成为主流，都在网络上购买东西。那线上跟线下这几年，你感受到这个变化有多大
0: ？对，因为疫情一发生，大家都在家里，嗯，没有出去、嗯，那么所以说网络的销售成长非常的快速
1: 。大概一年成长的幅度有多大？呃、
0: 过去几年都差不多几十成长，嗯，那么二零二一年就是去年，尤其是。非常的高，那我们公司四十年的营业啊，去年是创纪录了啊、哦，反而
1: 在疫情期间，我们营业额是创新高，
0: 对，创纪录
1: 。刚刚会长有提到在去年我们的品牌甚至是创下有史以来最高、最亮眼的成绩。可是啊，现在整个经济的这个体系，大家都知道说，碰到高通膨时代来临，终端消费。最后一定是会衰退的，您会担心吗？如果说以我们算是比较刚性需求的，比方说垃圾桶啊、鞋架一些日常生活用品，你觉得终端消费会不会也受到一些影响？在明年
0: ，嗯，影响很严重，嗯，尤其现在去年大家拼命的下单，嗯，被这个销售的成长拼命下单，啊，重复下单了，对，不管是家具啦、成衣啦，尤、嗯、其。店主也是一样，对，大家去年大量进货，都现在都库存很高。嗯
1: ，那您会担心接下来的业绩表现吗
0: ？呃，今年我们大概衰退百分之二十啊，那很多公司衰退百分之六十、七十、八十。嗯
2: 。
1: 嗯
0: 啊，算是我们影响最少，因为我本身负责采购最快我控制库存控制得非常好
1: 。那您怎么看这一波衰退，什么时候会到一个落底，会比较好一点？
0: 我估计应该最快要到明年第四季明年 Q four 啊，因为现在库存很多啊，啊，比如说今年夏天应该到货的东西收不到货，都堆库存堆起来。要到明年的夏天卖，嗯、那甚至于今年第四季的东西可能多太多了、嗯，卖不完，可能到第四季，那么除了卖得很好，他要多少补一点货，否则的话可能就不再进货
1: 了。嗯哼哼，哇，那这样讲起来，某种程度来讲，我们零售业还比那个高科技产业。还要辛苦他们预计明年的 Q two Q one 就会落地，那我们要等到明年年底。
0: 对，因为大家库存要先消化掉，尤其是手上的库存呢，都很高成本。对、嗯，因为那个海运费啊，曾经涨到像我们美国西岸涨到一块一万五千块以上，那现在又跌到一千多块了，所以说眼睛瞪眼睛看到这运费这么低没有办法进货，对库存太高。嗯
1: 不过我们要说到我们众多的产品当中，其实最知名的，要说你儿子 Frank 创立的这个 Simple Human， 他创作了这个呃铝制的垃圾桶，现在的年销量、年产量大概有到多少啊
0: ？哦，他这个垃圾桶在我们台湾台南的工厂啊、嗯，每一个星期。出货量都一百个货柜以上
1: ，一百个货柜、嗯、可能观众没什么概念，一百个货柜大概是多少量？一
0: 百个货柜，你如果小的话，一个货柜可能一两千个，哦、大的的话大概五六百个，嗯哼，所以说相当超人，而且它的货柜是销到全世界各地，嗯不光是美国。嗯、哼
1: 哼现在年营业額可以到多少？它他们大概呃
0: 折台币大概一百亿左右，嗯哼
1: ，刚听到你在讲这个数字的时候，听得出来你对 Frank 是非常的骄傲的。<笑>曾经呢、啊，在那个 Fortune 杂志上面，他有形容 Frank， 他是把这个 Simple Human 打造成 Apple 家居品牌的 Apple 这样的一位啊、呃、创业家。您听到这样的称赞，会不会觉得非常骄傲
0: ？对啊、呃，当然我常人叫说青出于蓝。那么还好，因为他是在美国做交易。嗯，那所以说是第二代，所以他们这个着重这个品牌，
2: 嗯
0: 啊，所以说他做的非常的成功。嗯、哼哼
1: 哼，以 Frank 来讲的话、啊、其实早年你已经为他打造了一个非常好的环境。那我们本身自己的这个品牌就已经做得很好啦。那个时候他跟你说他要挑这个垃圾桶出来单一做一个品牌的时候，你是鼓励他还是会担心他的？
0: 呃，他从 UCLA 毕业以后呢，就跟着我在跑工厂，学习了三年左右。那有一天，他就说他想自己出来创业。那最最主要原因，他认为我们公司的员工都很老，那他认为说有一个文化的这个不同，不同的文化，那所以说他想自己创业。那我当然乐观极啦、啊，那我们一开始很担心。不过，哎，呃，越做也好。<笑>所以
1: 杨家人的协议当中，其实包,包含了一点挑战，还有创业。你们都很喜欢创业这样的一个理念
0: 。对，因为这个创业是辛苦，但是你如果能够成功的话，那是相当不错的
1: 。<笑>像你们两个人在思维上最大不同是什么？你跟 Frank。
0: 最大不同呃，我举个例说，有一次他经常会有很多大学啊、呃、MBA 的课程，请他去做 k e y n o speaker、嗯。有一次应该是前面第一次、第二次，我去偷偷在旁边听了、啊，<笑>那听了以后我非常感动了，因为那个时候呢，呃，我就要求说，我要做个结，帮他做一个结语了、嗯。那我就说，我觉得很骄傲。他竟然百分之九十九是都是从台湾进口，每年台湾、嗯。那我呢，几乎是百分之八十是每年签了进口了，因为当时我这個、这个大早年的啊、這個、商台湾比较少。嗯
1: ，不过要谈到说早年哦，四十年前你之所以到美国去发展，而且落地生根，其实这中间还包含了很多的转折。因为大家最一开始知道您是彰化人，其实家里头是务农的第一份工作是做什么？
0: 啊、呃，第一份工作在乡下洗酱油瓶，
1: 洗酱油瓶哦,<笑>哦。那后来什么样的转折你会做到去做贸易啊
0: ？啊，后来就是这个，我的妈妈看到我这个锁都烂了，因为洗酱油瓶呢都是接触到很脏的盐水吧。嗯，那她就帮我找到美呃台北一个亲戚开贸易行，嗯、哼做小弟。那个时候您
1: 负责的范围、业务范围是哪些
0: ？啊，那个时候就是跑跑腿啦，打打字啦。啊、您
1: 打的是包含英文的一些书信的往来，但是那个时候您懂英文吗
0: ？哎、欸，那个时候不懂，因为我是高中上了半学期就出来了啊、哦，那么就。到美尔顿嗯补习班，不晓得可能你们年轻人不知道这个有美尔顿补习班，那很有名的英文补习班、嗯嗯嗯。在那边读了四年的英文
1: ，读了四年，但是那个年代其实要补习英文费用也是蛮高的。你打工的费用够拿来付学费吗、
0: 哦？啊，几乎差不多还不够，还不够。因为他说好像我我印象中三个月就要三百块左右、哦、我打工的时候好像八十块一个月。哦
1: 几乎是连吃饭的钱都不够了，那为什么你还是坚持觉得说要来学习英文、学习语言？因为
0: 我觉得那个台湾是一个小岛嘛，那么一定要做这个外销的生意，嗯,嗯。啊，那么我当时就下定决心要往贸易这一行。嗯，那所以说贸易英文就很重要啦。嗯
1: 哼哼，你那时候下了多少功夫啊？工作应该也很忙啊，怎么有时间再来学习这个语言
0: ？啊，那个时候还好啦，因为你在打工嘛，就是利用晚上补习班嘛。嗯
1: 哼哼。四十岁的时候啊，其实您已经成家立业，还有四个孩子。那个时候在台北，其实您创立一间小小的贸易行，做得也还不错啊，还算有成绩。怎么会想要到美国去？啊
0: ，因为我太太，我那个人呢、啊，他觉得说这个小孩子在美国读书很辛苦。嗯，有一年呢，我们全家去美国这个旅行嘛。小孩子看到,到美国的大环境呢，就吵着不想回来。他被什
1: 么吸引了？
0: 对啊，他们美国环境好啊，这个到处都是游泳池啊，所以他们上课好像又轻松，不像台湾要背个大书包。嗯，那后来我们就决定说要移民去美
1: 国。但是当时下了这样一个决定，即便你已经在美国先成立了一间公司，但是你要等于要抛下台湾的一切，到那边到一个人生地不熟的地方，几乎是从零开始
0: 。是，呃，我们后来就是既然要去美国嘛，就把重心就要往美国移了。嗯，那还好有一个贸易的底子啊，那在那边就开始从事这进口批发的生意嗯。嗯
1: 哼
0: ，呃，变成由出口改成进口了。
1: 哼哼哼，在那个地方啊，据说你的第一桶金很特别哦。你第一桶金赚进第一桶金是靠着计程车问奖都会用的木珠坐垫
0: 。对我那个时候就是一直在动脑筋，到底要买什么东西来美国卖。那我当时就想到说，这个这么多美国这么多汽车，那么我在想说，在看到那个人家展览会展销会，會看到摆了很多这个。呃、啊，木珠的这个车垫、嗯，就是我们台北的计程车司机啦，啊，美国纽约啦，那个计程师都有铺这个垫子。啊、嗯，我就觉得，哎、欸，这个可以试试看。嗯，那么我就呃，到广东交易会啦，花了一万多美金买两千条回来要卖，要卖啦
1: 嗯
0: ，嗯，就这样开始了
1: 。那第一时间，你把那个两千条的这个木珠坐垫送到美国去。当地的这些员工，他们也都认可你嘛？你的创业伙伴
0: ？没有，我刚到了货，那个我们的销售员接着说：“哎，这个在美国人不会买的东西啊。<笑>”我就我就很失望啊！我但是我觉得既然买进来了，一、哦、万多美金，当时对我来说蛮多的、嗯。我就自己到这个旧车摊拆了那个车垫，把它铺起来，跑到这个跳蚤市场，哦、自己摆
1: 在跳蚤市场摆地摊。
0: 哎，摆地摊。哦，那么我后来就发现说，哎、欸欸，外国人很很惊奇，都摸一摸，我都牵他坐来坐去。嗯，他们觉得哎、欸、是很凉快，我说还有按摩的功能。那结果哎、欸，我试卖结果还不错，我当时我的成本五块多一条、嗯，我卖十五块，啊，一天进来可以卖个几十条
1: 。Oh. 最后最大的销售量，您说三年你卖了多少条
0: ？哦，后来我三年卖了超过一千万条。
1: 一千万条，一千万条，哇！所以最后获利多少
0: ？哦，那个时候就给我赚一桶金了，因为我第一条买的是五块多，最后因为量大
1: 了
0: ，才买到一块多一条，嗯
2: 哼
0: ，那我的利润是相当惊人了，嗯，我那个时候我感觉到说比印钞票还快，因为我最多的时候曾经一个礼拜。出货二十几万条哇，每条都赚了好几块美金呢。
1: 不过我们说，其实呃，台湾的问奖、中国的问奖、美国的问奖，大家体型不太一样哦、喔。你一开始啊，从中国进货到美国去，这个木珠坐垫好像有出一些状况哦。
0: 对，那这个曾经这个受到品质的问题，因为当时在中国的这个穿的这个算是牛津线、钓鱼线，嗯啊，他们都是国产的。呃、啊，偷工减料，很脆弱，所以一,一坐下去就断了，断了就整个散掉。嗯，所以、啊、害得我这个也一开始赔了很,很多退货。啊、哦，那我就不得不到台湾来买我们台湾的这真正的尼龙线。嗯那我还记得一个货柜啊，要二十几万美金啊、哦，那就送到这个大陆的乡下去。嗯哼。让他们用，嗯哼，啊，这个故事讲起来还还是蛮辛苦的
1: 。不过那个时候，你应该也是从那个故事知道说，其实在品质上面是影响一个品牌商誉很重要的事，这也影响后来您做事的方法
0: 。对，所以说我就是一种观念，就是东西要卖掉，客人不退货、嗯，那才算是你赚了、啊。嗯
2: 哼哼
0: ，那所以有这个品质的问题，我就自己。很关心，嗯哼,哼，那所以我赢得客人对我的信心，所以数十年来，我们这个沃尔玛也好，这个 Costco 也好，啊，我们几乎有好的东西，我们的销售人员都不会很辛苦，嗯哼，可以卖进去。
1: 刚刚你有提到哦，就是一开始你东西卖不掉，你自己一个人就开着这个小货车把货载到跳蚤市场去去卖。其实你也在跳蚤市场学到了一些销售的一些经验哦
0: 。呃，我获得的经验相当的多。嗯、一开始去跳蚤市场呢，你不知道今天会卖什么东西，会卖多少，所以一部卡车呢就装了一大堆东西，可以说是明天早上要去，今天晚上就要备货，就搬货了。哦啊，一大早，因为我开车技术不是很好，那个跳蚤市场啊，每一个位置的很小，我必须要第一个人进去、嗯。那个时候都没有车子，空空荡荡，我就到我那个啊、呃、买到的那个那个位置摊位，先排上，然后把东西排上来。嗯哼，一开始呢，几乎带去的东西能卖的好不够，不过卖不好了一大堆。我到最后呢，一年多的经验以后呢，我几乎明天要卖什么，准备多少货，猜得很准。嗯，从这里有获得知道这个美国消费者的心态，什么东西什么价位，那么什么什么这个白人啊、黑人啊、墨西哥人啊、东方人啊，他们的口味。啊、uh, ，我从这边写了非常的多。
1: 你几乎也在这个摆摊的过程当中做了一些试钓了，这个是很不容易可以获得的一些资讯。对，嗯对。但是我们说，早年其实像啊、呃，不论你在台湾也好，在美国也好，早年的创业家基本上只要像您一样肯吃苦，然后肯去做，基本上机会很多。但是现在在这个时代，创业的环境好像跟过往不太一样了。Mm -hmm.
0: 我觉得你要创业的话，你要钻，不要变来变去。嗯，我常常比例说，如果你是打网球的，嗯、你去参加高尔夫比赛，绝对没有机会赢。所以你你要选择你哪一个行业，你要钻啊，比人家懂，嗯，啊、呃，我想你要主走，应该都会成功才对。
1: 嗯一定要足够的执着。对，那您怎么看现在？因为现在流行的是 s t o p 是新创。您怎么看现在新一代的创业家
0: ？呃，我觉得机会很多，尤其在美国、嗯，呃，尤其是我们这个传统产业，那可以说变化很大。你可以从这个居家的产品里面，不管家具啦，不管你这个鞋子、呃、需要的鞋架啦，这方面，呃，你只要。找对商品，嗯，这个市场非常的大，
1: 都是有机会。那您会不会觉得现在其实年轻人、嗯、他们少了一点坚持跟执着
0: ？对，现在年轻人好像都比较没有这种冒险的精神，嗯，啊、呃，不太敢去接受挑战，嗯，啊、呃，我记我这个看到回来台湾了、啊，啊，这个很多街道这个餐饮业呢，倒是大家都很有创意，嗯，啊、呃，但是这个好像。没有去想办法赚海外的钱，啊，这个好像那个有点可惜了。可
1: 惜了、嗯。那如果说给现在的年轻人一些建言的话，你会给他们什么建议
0: ？我只要建议你，建议他们就是尽量这个到国外去，嗯、去探讨啊，尤其是我现在鼓励年轻人能够去美国读书，嗯，啊，读完书以后啊，去看留下来。做专业的也好，或者是打工、上上上班，学一点经验，再来回来台湾，啊、呃，创业
1: 。我在做功课的时候，我看到您一项经历，我觉得非常感动，就是我们的阳性基金会，到现在为止，您决定在五年前，您就决定说你要来资助台湾的学子到美国去学习，从他读书的时候你就资助他，到现在你一年大概付出了多少奖学金？
0: 啊、uh, ，我一开始是主要帮，因为我是藏话人、嗯，我是帮助藏话的子弟去美国上大学，奖学金。嗯
2: ，那、啊、后来
0: 好像藏话这个人数很少，一年才五六个，那我就想说，哎、欸，这个干脆全台湾的大学生，那我就从美国挑了五所比较台湾人应该比较向往的大学，比如 u c o a 啦。嗯呃、uh, ，Caltech 啦， c e n t e r school 啦， u c 尤其圣地亚哥啦，还有这个 UC Urban 啊、嗯，我就跟他们学校讲，我说这样，我每个学校给你们各一百万美金，啊，分五年，嗯，那么主要台湾的大学生来申请。就给他们奖学金，
1: 只有台湾的学生是限定台湾的学生、嗯，因
0: 为这个美国上大学现在学费非常的贵、嗯，我想今天我们台湾学生去的少，非常的少、嗯，比起我们这个中国大陆差太多了、嗯。那么我就鼓励说，呃，台湾的大学生去啊，呃、气去美国读大学
1: 。那这些学生他毕业之后一定要到我们的企业来上班吗？
0: 欸、他们毕业以后其实都有机会可以、呃、找工作、哦办，办移民
1: ，对
0: ，办移民。尤其现在我们也有很多我们、呃、台湾人的律师事务所专门办移民的。啊、嗯呃，现在尤其是美国、呃、很难找到工人。我觉得、呃、要在那边找工作非常简单。
1: 所以不一定要在你的品牌上班。
0: 不一定，不一定。哇
1: ，那。不一定，你等于是在帮别人培育人才，哎
0: ，对，你怎
1: 么会想要这么做？这个几乎是呃，你不会得到太大的利益，但是你还是愿意付出这样奖学金，帮助台湾学生过去，然后帮助更多企业有这样好的人才。
0: 对我出发点就是希望鼓励更多台湾人去美国生根，嗯，因为这个美国啊，尤其现在我最近发现，美国的这个民主党、共和党非常重视牙医的选票，嗯、对。那我经常感觉到，我们这个台湾人在美国，这个还不够多，力
1: 量不够大，不够多
0: 。我们应该朝着跟美国的犹太人看齐。现在美国你知道犹太人。在美国可以富翁万里啊！ Oh. 他们各行各业都非常成功，
1: oh.
0: 这就是我的梦想
1: 了。<笑>这是您最大的理想。嗯、不过刚刚你有提到、哦、我说我们的品牌其实还有一点很不得了，你的总部还有你的公司是在美国没有错，我们的税金是交给美国政府，但是你坚持哦把这个产线留在台湾，原因是什么
0: ？对，就是所以这个因为被面临台湾了，这个这个就有基本上就品牌了。早年并
1: 没有哦、啊，十多年前的时候，大家听到 “made in Taiwan” 不会眼睛这样发亮，现在才会
0: 。这说不定是我们台湾人的这个骄傲，所以现在这个在美国来说哈，啊、呃，人家看到 “made in t a i 就就觉得有品质的这个保证。
1: 不过在你当时决定的时候，其实呃，大部分人都是西进哎，都是把产线往中国大陆或是东南亚去，他的成本、人力成本还有这个工啊差很多啊。那你怎么会坚持是留在台湾
0: ？呃，所以这就是我儿子第二代，他我、呃、我也不晓得他为什么这么热爱台湾，<笑>可能是很多同学都是在台湾呢、啊，他坚持留在台湾。我当时我也跟他讲，我说你这个营业额哈、啊嗯，如果在中国做的话，我想最少便宜百分之十
1: 。哦，差了一成、啊。哎，便百分之十。
0: 所以他觉得说，我还是觉得在台湾生产、嗯。那很幸运呢，我们也找到一个台南一个很好的这个呃 partner，、嗯、我们的这个合伙人、嗯。那他也是非常的努力、嗯、啊，所以一路走来。非常的成功啊，
1: 还三十岁，但是您刚刚有提到啊，就是现在台湾面临到，尤其传产业面临到缺工，哎、欸，是很严重。现在传产缺工的情况有多严峻啊
0: ？哎、欸，非常严重。嗯啊、呃，我这次回来听到我的工厂也跟我反映，他说这个台湾对这个外劳的这个比例哈、啊嗯，好像说只能百分之二十。嗯啊、哦，那么。他们觉得说要不要反映给政府，说是不是可以比较不同行业，
2: 嗯
0: ，哦，科技业啦，传统产业是不是外劳可以，啊，比例稍微提高一点，嗯，因为我们台湾人毕竟，尤其年轻人不喜欢做这种粗重的工作。嗯
1: 比较不愿意投入到这个产业，对，嗯嗯。那您觉得现在这个产业吸引不了年轻人，吸引不了社会新鲜人的原因在哪里？
0: 好像年轻人都比较喜欢向往像台积电啊、联电这种啊、呃、高科技的。但这次我个人感觉到这个传统产业呀、啊，其实前途无量。怎么说？尤其是我们最近我们的传统产业，像我们新包边这个东西，都是配这个高科技的。的结合，嗯，可以是有点助加上助能的功能，嗯哼，比如像我们的产品，除了热色筒，它已经发展到一个热色筒可以卖到两三百块美金，嗯，那么都是用 sensor 的，嗯，感应器的，尤其也可以用嘴巴跟它讲。啊，他都可以跟你配合，
1: 已经自动化了，跟过往大家想的传统垃圾桶不一样啊。会长，您在美国打拼四十多年了，那其实呢，你在洛杉矶的时候很早，你就加入到洛杉矶的台美商会，后来也在那边啊、呃、有担任到二零一三年的时候担任世界台商会的总会长。对，那您参加团体的时候，你觉得参加团体对您最大的意义是什么？
0: 呃、欸，参加团体就是你可以结交很多朋友，嗯，各式各行各业，呃，啊、呃，你增加很多你的机会，因为你朋友多，机会就多嘛。呃，我觉得你参加一个一个社团，最大的用意就是结交更多的朋友，
1: 结交更多朋友，
0: 呃、而且是接触到各行各业。
1: 您在市总会的时候，其实大家啊最津津乐道、讨论最多、印象也最深刻，就是当年的这个华府 T P P 扣门之旅。
0: 对，因为在我是当二十届这个世界商会联合总会的总会长，会长在前面十九届啊、呃，他们每年都是到北京扣门之旅。嗯，那可能是因为我是北美的美国的。那我就比较热衷美国，那我也觉得说，呃，为什么一定要到北京叩门呢、啊？我可以到白宫去叩门之礼。所以我，我我当时也让我们侨委会，甚至于我们的总统府那总统府那边也非常的支持
1: 。但是，要促成这个行程，其实应该也不容易哦
0: 。呃，不简单，因为当时你要去叩门之礼的话。呃，那必须要跟各部会啊、呃、去跟他接触，嗯，那么去宣扬我们商会的这个组织，嗯，呃，但是从我那一届以后，似乎是大家是跟随的。那一
1: 次是三天两夜的行程，三天,三天两夜达到什么样的成效？
0: 呃，我记得我可能是我平时呃跟他们的国会的众议员。啊，都有互动，嗯，所以那個时候我当时的外交委员的主席，一个叫 Ed Royce， 嗯，那么他非常的支持我，啊，特别在他们国会艺术厅举办一个酒会，
2: 嗯
0: ，啊，几十个参众议员来参加，那也帮忙啊，跟商务部啦，这个整个的这个部会啦，嗯，啊，都有。开会，啊、呃，那一次我我认为非常的成功。哼
1: 、嗯、哼哼，不过时间过很快哦，从那个时候到现在，哎、欸，也快十年的时间了、欸，差不多。像今年我们跟美国的关系就很不一样。蔡总统说，台美的友好关系可以说是空前，而且合作也是相对的密切。那在这样的情况之下，你觉得啊，台美的关系这么样的好，对于台湾厂商来讲，机会是不是很多？
0: 没错，现在我们台美关系很好，尤其是最近你看到我们外贸协会黄志光董事长在华府的那个台湾形象展，嗯，哇、啊，这个引起很大的回响，啊，那么重点就是要促销美国，嗯，啊，所以说现在利用台美关系这么好的时候啊，我觉得应该我们台湾的年轻人要尽量的啊。想往美国来发展
1: ，<音>不过现在看起来，大家当然会觉得说，哎，真的关系真的很好。但是有些人他可能资源没有这么多，他实际上要去做，要去往美国发展，跟美国的厂商来合作，没有这么容易。可以怎么做会比较好？诶、欸，我想现在美国很缺工，嗯
0: ，所以如果说你有机会到美国哈去就业的话，
1: 嗯
0: 、你可以从那边去吸收他们的的这个。这个树叶的窍门，嗯
1: 哼，像现在如果说有一些新创家他想往美国去发展，你觉得现在最大的一些利多会是什么？比方说他要找厂房、土地、人才等等，都会比过往容易吗？
0: 呃，讲到这个，我其实在疫情之前呢、啊，我跟外贸协会的黄志芳董事长啊，曾经有一个计划要在美国的赌城拉斯维加斯。嗯去啊、呃，成立一个展示展示馆，就像好像我们数码的展示馆，因为拉斯维加斯是几乎每一个星期都有各式各样的展览会。那么我们台湾其实可以在那边一个展示馆的话，啊、嗯呃，可以很好的发挥。嗯哼。那个厂商可以在那边展示，啊、呃，等于是跑到那个市场去展示。嗯哼。那么。最近这个网络销售那么的啊、呃、热门，我其实有个计划，我我其实我这回头要建议茂石看能不能在美国啊啊<笑>、哦呃、找个十个二十个的花卉仓花卉仓库，嗯，来来来配合这个网络销售，嗯
1: 哼，我
0: 觉得台湾产品直销美国这是一个好的机会，这
1: 是一,会是一个好机会，因为前几年大家讨论比较多是台湾产品直销日本。那您觉得直销到美国去，现在是一个很好的契机？对
0: ，直销美国，你如果在美国打出品牌的话、嗯，就是世界品牌。嗯哼，因为很多世界各国的商人都到美国来收集产品、嗯，那只要看到你的产品在美国，他就会来 approach 你。这
1: 确实，有人说过一句话，就说你在美国成立一个品牌，等于是在全世界创立一个品牌。没错，嗯，
0: 像我们 simple h 新 m 黑 n 他现在一个星期一百个货柜啊，并不是销到美国、嗯，是分配全世界，全
1: 世界去，全世界。嗯嗯嗯、OK， 那在节目的最后，最后我想问会长一个问题：，您是台湾早期的创业家，第一批创业家。如果说您自己来说的话，啊、呃，一个成功的企业家，你觉得需要具备哪些条件
0: ？必须要专，专，你要喜欢那个行业，要专、嗯，要学习，要比人家还厉害
1: 。你觉得这件事情是很重要的？
0: 非常重要。
1: 不论你有外界多少的干扰，或是有多少的呃吸引力，你都觉得你要设定好你要做什么，你就要往这条路去走
0: 。要不能碰到一个瓶颈就放弃，一定要呃不断的去去这个开创
1: 。OK， 好，我们今天非常谢谢会长来到我们节目现场，谢谢您，谢
0: 谢你主持
1: 人。好，决策者，我们下周见。